0: aufgerollt. Kurz, kompakt und leicht verständlich. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung von Barrierefrei aufgerollt vom Bizeps-Zentrum für Selbstbestimmtes Leben. Die heutige Sendung ist etwas Besonderes, denn im März 2022 haben wir unser bizeps Peerberatung 30 Jahre Jubiläum und diese Sendung heute ist auch unsere 50. Sendung von Barrierefrei aufgerollt. Deshalb ist die heutige Sendung eine Jubiläumssendung. Im ersten Teil unserer Sendung stellen wir Ihnen die Peerberatungsstelle von Bizeps vor und erklären das Konzept der Peerberatung, nachdem wir arbeiten. Im zweiten Teil unserer Sendung widmen wir uns barrierefrei aufgerollt. Mein Kollege Markus Latschnitt und ich Erzählen über die Anfänge unserer Sendereihe, geben einen Einblick in die Arbeit von Barrierefrei aufgerollt und lassen unsere schönsten Momente und Lieblingssendungen noch einmal aufleben. Also viel Spaß bei diesem Blick hinter die Kulissen. Happy Birthday Bizeps Beratungsstelle! Die BIZEPS-Beratungsstelle gibt es seit dem Jahr 1992. Sie ist eine Beratungsstelle für Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen, welche nach dem Konzept der Peerberatung arbeitet. Bevor Ihnen meine Kollegin Cornelia Scheuer die langjährige Peerberaterin bei BIZEPS ist, und deren schöne Stimme Sie aus dem Jingle von Barriere Frau Aufgerollt kennen, Ihnen etwas über die Beratungsstelle und über Ihre Erfahrungen als Beraterin erzählt, gebe ich Ihnen einen Einblick in das Konzept der Peerberatung. Das Wort Peer bedeutet übersetzt seinesgleichen. Im Falle der Peerberatung bedeutet das, dass die Beratung durch Menschen durchgeführt wird, die sich in einer vergleichbaren Lebenssituation befinden, zum Beispiel in unserem Fall auch eine Behinderung haben. Das Konzept der Peerberatung orientiert sich an den Fähigkeiten und Ressourcen der Person, die in die Beratung kommt. Es geht davon aus, dass die ratsuchende Person Expertin oder Experte in eigener Sache ist. Auch wenn es der Ausdruck Beratung vielleicht vermittelt, geht es nicht darum, der ratsuchenden Person Ratschläge zu erteilen oder Lösungen vorzuschlagen. Es geht darum, sie dabei zu unterstützen, eigene für sie passende Lösungsansätze zu finden und ihre eigenen Ressourcen zu entdecken. Das Konzept der Selbstbestimmung steht dabei im Mittelpunkt. Das Konzept der Peerberatung auch englisch Peer Counseling genannt, wurde in den 60er Jahren von dem amerikanischen Psychologen Carl Rogers entwickelt. Es beruht auf dem Konzept der klientenzentrierten Gesprächstherapie. Der klientenzentrierten Gesprächstherapie liegt das Menschenbild zugrunde, das davon ausgeht, dass der Mensch eine angeborene Selbstverwirklichungs- und Selbstvervollkommnungstendenz besitzt. Das heißt, einfacher gesagt, wir tragen alle Ressourcen, die wir zur Weiterentwicklung und zur Überwindung von Krisen brauchen, bereits in uns und können sie dazu nutzen, uns weiterzuentwickeln und Probleme zu lösen. Bevor wir mit unserer Kollegin Cornelia Scheuer über ihre Tätigkeit als Bierberaterin sprechen, haben wir mit unserem Obmann Martin Ladstetter gesprochen, wie und warum aus BIZEPS eine Beratungsstelle wurde. Hallo Martin, schön dich zu hören. Kannst du uns etwas dazu erzählen über die Anfänge der Bierberatungsstelle?
1: BIZEPS wurde 1990 als Selbsthilfegruppe gegründet und im Laufe der Zeit sind wir draufgekommen, dass jeder von uns Informationen hat, die er mit anderen tauschen könnte. Und so begannen wir uns gegenseitig zu beraten. Und 1992, konkret am 12. März, haben wir unser erstes Beratungszentrum, Peer-Beratungszentrum, in einem Behindertenheim im dritten Wiener Gemeindebezirk gegründet. Am Anfang waren es vier, fünf Beraterinnen und Berater und die Beratungsstelle ist sehr schnell sehr bekannt geworden, weil wir anfangs das Glück hatten, einen großen ORF-Bericht über uns zu bekommen und die ersten Wochen war bei uns dauernd der Anrufbeantworter voll. Damals war es üblich, dass unter Beratung verstanden worden ist, dass Mediziner und Sozialarbeiterinnen Menschen mit Behinderungen beraten haben. Neu war das Konzept der Peer-Beratung, das wir aus Amerika importiert haben und auch in Deutschland gesehen haben, dass das sehr erfolgreich war. Wir wurden also die Expertinnen in eigener Sache und haben gesagt, wir probieren das auch in Österreich. Aus dieser Peer-Beratungsstelle, die wir ab März 1992 gegründet haben, wurde dann das erste österreichische Zentrum für selbstbestimmtes Leben im Jahr 1994, das heutige Bizeps.
0: Danke, Martin, für diesen Einblick in die Geschichte von Bizeps. Jetzt übergebe ich das Wort weiter an Cornelia Scheuer, die bei uns Conny genannt wird, die wir heute ausnahmsweise auch duzen, weil sie unsere Kollegin ist. Liebe Conny, schön, dass du da bist. Fangen wir mit etwas Persönlichem an. Wie bist du zur Peerberatung bei Bizeps gekommen? Ja, hallo. Ähm,
2: zur Peerberatung? Ich habe mich eigentlich für einen Job beworben als Beraterin bei Bizeps und das war schon sehr lange her, das war 2006. Ich hatte ein bisschen Erfahrung mit Beratung, weil ich vorher Referentin am damaligen Bundessozialamt war für ein Jahr. Und dort bin ich aber weggegangen. Und dann habe ich wieder Arbeit gesucht und Bizeps
0: hat da auch gerade jemanden gesucht und dann habe ich mich beworben und wurde genommen. Und hast du für die Tätigkeit als Beraterin eine Ausbildung gemacht? Ja,
2: ich habe äh, das war Bedingung, um beim Bizeps als Beraterin arbeiten zu können. Das heißt, mein erster Auftrag, mein erster Arbeitsauftrag war eigentlich, such dir eine Ausbildung, wo du Tierberatung ausbildung machen kannst. Ich habe dann damals nur eine gefunden bei Bifos e.V. das ist ein deutscher Verein, der schon jahrelang diese Bierberatungsausbildungen anbietet. Und bin dann einfach im darauffolgenden Jahr für sechs Module nach Berlin gefahren und habe dort die Ausbildung gemacht.
0: Was sind denn so die wichtigsten Qualifikationen und Kompetenzen, die man für diesen Beruf mitbringen muss, deiner Meinung nach?
2: Ich glaube, man muss ja offen sein für andere Lebenswünsche und Lebenskonzepte. Man muss zuhören können und auch in dem Bewusstsein die Beratung machen, dass äh, der eigene Weg nicht zwingend der beste ist für alle und auch die eigenen Grenzen kennen.
0: Was macht das Besondere an der Peer-Beratungsmethode aus? Was unterscheidet Sie von anderen Beratungsmethoden?
2: Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt oder ein ganz wichtiger Punkt dabei ist die Vorbildwirkung, äh, dass andere Menschen mit Behinderungen äh, Menschen mit Behinderungen beraten. Das heißt, das sind äh, Role Models, die ganz wichtig sind, die ein sehr selbstbestimmtes Leben führen und damit allein durch dadurch, dass sie Beraterin sind, äh, schon einmal einen sehr großen Effekt erwirken. Die zweite Geschichte ist, dass die Erfahrungswelt eine ähnliche oder eine gleiche ist, die natürlich Persönlichkeitsstrukturen auch ausbildet mit Erfahrungen der Diskriminierung, der Ausgegrenztheit, der, Vor also der Vorurteile, die man auslöst. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man muss in der Beratung schon mal viel weniger jammern, wenn man jemanden vor sich hat, wo man das Gefühl hat, der hat dieselben Erfahrungen wie ich, bei dem muss ich nicht alles dreimal erklären. Und da kann ich mich gleich auf das konzentrieren, was ich mir eigentlich wünsche oder äh, was mein Problem ist. Also das ist etwas, obwohl ich da noch keine Peerberatung gemacht habe, auch in der, in der Situation am Bundessozialamt schon gemerkt habe. Wenn ich jemanden beraten habe, haben die Leute viel weniger gejammert als meinem, bei meinem Kollegen, der keine Behinderung hatte. Weil ich wusste, um die gewusst haben, ich bin in derselben Situation oder ich kenne die Situation und dadurch waren sie schon einmal viel entspannter bei mir. Und äh, ein, ganz wichtiges, äh, ein ganz wichtiger Aspekt bei der Bierberatung ist auch so dieser, dieser Aspekt, dass die eigenen Fehler machen dürfen nicht die ganze Zeit bevormundet äh, zu werden und erklärt zu bekommen, was das Beste für einen ist, sondern sich selber ausprobieren zu dürfen, seine Träume zu formulieren oder seine Lebenswünsche. Und ich habe jemanden, der mir zuhört und das überhaupt nicht absurd findet, sondern eher mich dabei noch unterstützt. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Und deswegen ist die Methode auch so, so deswegen kommt die auch so an oder ist die auch so unterstützend.
0: Also du hast gesagt, dass man versuchen soll, die Leute zu ihrem eigenen Weg kommen zu lassen und auch keine, keine direkten Ratschläge geben. Das stelle ich mir manchmal schwierig vor. Wie macht man das? Durch Fragen stellen.
2: Also ich weiß, ich stelle in Beratungen einfach ganz viele Fragen. Und... Ähm es ist ja auch, äh, in der Methode beinhaltet ja auch so dieses Prinzip, dass jeder Mensch eigentlich seine Lösungen selber weiß. Äh, nur manchmal kann er sie noch nicht so formulieren oder weiß nicht, wie er sie umsetzen kann. Und durch Fragen und durch dann noch einmal formulieren oder nachfragen und konkretisieren, ähm, äh, passiert das
0: dann, dass die
2: Leute plötzlich auf ihre eigenen Lösungen kommen.
0: Wie läuft jetzt konkret so eine Beratungssituation ab? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Also die Menschen, die Kundinnen, wenden sich an uns meistens per Telefon oder per E-Mail und fragen um eine Beratung an. Wir machen dann einen Termin aus und dann kommen sie entweder ins Beratungszentrum für eine Face-to-Face-Beratung oder wir machen sie per Video. Gerade jetzt in diesen Zeiten der Pandemie, sind wir ja auch im Homeoffice und äh, müssen da andere Medien auch einsetzen dafür, dass die Beratung stattfinden kann. Äh, manchmal rufen sie auch einfach nur an und wir reden am Telefon lange mit ihnen. Und äh, dann in der Beratungssituation frage ich halt einmal, wie es ihnen geht, warum sie da sind und dann entwickelt sich das. Also es entwickelt sich dann auch, äh, wie oft die Leute kommen oder ähm, eben bei der Antragstellung für persönliche Assistenz sind das auf jeden Fall einmal mehr Termine äh, für andere Fragen, die Sie haben. Kommen Sie halt einmal und setzen das dann um und dann ist es auch gut so.
0: Was sind denn so die besonderen Herausforderungen eines Beratungsgespräches?
2: Man muss sehr aufpassen, dass man nicht die eigenen äh, Wünsche und Projektionen auf die andere Person projiziert. Ja? Also man muss echt gut zuhören und sich in der Persönlichkeit zurücknehmen ein bisschen, dass man die andere Person gut wahrnehmen kann. Ähm, Herausforderungen sind für mich dann, wenn sich die Leute in ihrer Opferrolle wohlfühlen und diese Opferrolle auch als Machtinstrument gegenüber ihrer Umwelt verwenden. Da wird es für mich ganz eng. Also da wird es für mich wirklich schwierig als Beraterin. Da spüre ich, dass ich wütend werde, dass ich verzweifelt werde, weil ich nicht weiß, was ich tun soll. Und also das ist für mich eine der herausforderndsten Situationen, wenn ich das Gefühl habe, da will jemand die Situation überhaupt nicht ändern, in der er ist, sondern der will einfach nur äh, quasi seine Opferrolle da etablieren und, und in dieser Situation gut stecken bleiben, dass er alle anderen... Ähm, quasi auch manipulieren kann.
0: Man kommt ja in den Beratungen mit persönlichen Geschichten in Kontakt, ist vielleicht auch mal Trauriges oder Schweres dabei. Wie lernt man sich da abzugrenzen, aber trotzdem noch empathisch zu sein? Für mich ist das kein Widerspruch. Also Empathie und,
2: und Abgrenzung als Beraterin ist für mich kein Widerspruch. Es hilft nicht, wenn ich mitleide, ja? ähm, sondern es ist auch immer gut und das versuche ich dann auch immer so ein bisschen mit den schon sehr persönlichen, aber auch sehr sensiblen Fragen halt irgendwie zu machen ähm, in der Beratung, dass ich aber auch eine, eine ich weiß nicht, aus dieser Glasglocke ein bisschen einen Perspektivenwechsel für die Person schaffe, einfach nur mit den Fragen. Und ähm, was für mich sehr wichtig ist, ist dieser Glaube an die, an die Selbstbestimmung, die jeder Mensch hat und jeder Mensch lernen kann, auch wenn sie ihm von Anfang an aufgrund der Behinderung oder aufgrund von seiner Lebenssituation nicht zugesprochen wurde. Also diese, diese, dieser Glaube an die Selbstbestimmung und an die Möglichkeit der Selbstbestimmung. Jeder Mensch weiß, was er will. Ja, und kann immer Ja oder Nein sagen. Und das meine ich auch ganz wirklich, nämlich auch wenn die Menschen jetzt nicht verbal kommunizieren können, ja, oder, oder, sag ich mal, eine Lernschwäche oder eine Lernbehinderung haben, dann können die das. Die wissen, was ihnen gut tut und was sie nicht mögen. Und das kann jeder Mensch auf seine eigene Art und Weise kommunizieren. Und als Bierberaterin, ich kann es halt so am besten beschreiben, dass ich sage, okay, ich kann jemanden, der in einem Sumpf steckt, ein Seil zuwerfen, aber das Seil nehmen und sich daran herausziehen, das muss er schon selber wollen. Und das ist auch ein bisschen so meine Abgrenzung. Ich kann niemanden retten, der muss das schon selber wollen. Dann kann ich das unterstützen und dann kann ich dieses Seil zuwerfen. Und das funktioniert auch meistens, dass wir da auch dieses Seil haben. und und äh, und diese Unterstützung auch geben können.
0: Wieso ist das Beratungskonzept so wichtig für die Selbstbestimmte Lebenbewegung und die Inklusion? Es ist deswegen wichtig, weil wir,
2: wenn ich jetzt einmal sage, man kommt in ein ähm, Gesellschafts- oder Sozialsystem als Mensch mit Behinderung. Und wenn man dann Hilfe sucht, dann sind das immer Menschen ohne Behinderungen, die immer einen alles besser wissen für einen. Man muss die eigenen Fehler machen dürfen, um Erfahrungen zu machen. Was kann ich, was kann ich nicht, was ist möglich, was ist nicht möglich. Auch um ein glücklicher Mensch zu werden. Und das ist das Wichtige an der Peer-Beratungssituation. Äh, ja? Wir wissen nicht, was gut ist für den anderen Menschen, das weiß er selber. Wir finden nur heraus zusammen, wie das umsetzbar ist. Oder Das ist das Spannende dran. Ja? Und da habe ich wirklich wahnsinnige, schöne Erlebnisse ähm, in den Beratungen erlebt, wo ich meine, wow, das sind so spannende Menschen. Und die sind so stigmatisiert. Und von der Umwelt kriegen sie immer nur, das kannst du nicht, das darfst du nicht, das sollst du nicht, weil ich weiß alles besser als du. Und das ist, ein, das ist fatal. Ja? Und... Deswegen mag ich diese Beratungsmethode so und deswegen finde ich es auch gut, dass es sie gibt und ich finde, es sollte sie viel öfter geben. Wir sind da, damit die Leute das selber verwirklichen können und selber herausfinden können, was sie wollen und wie sie es wollen.
0: Stichwort schöne Erlebnisse. Was ist dir besonders in Erinnerung geblieben? Gibt es da irgendeinen Moment, der besonders schön war? Ähm. Ja, wie gesagt, es gibt. Es gibt
2: mehrere. Und ich muss da jetzt natürlich auch die Verschwiegenheit, die wir ja, zu der wir verpflichtet sind als Beraterinnen waren. Aber es gibt zum Beispiel, und das war eine sehr äh, frühe Beratung von mir, die dabei habe ich sehr früh kennengelernt in meiner Beratungstätigkeit. Und der hat niemand was zugetraut. Niemand. Alle haben gedacht, ach, die kriegt der Lebende auf die Reihe. Sie war auch ja, also sie hat nicht Hochdeutsch gesprochen und ihre Schulbildung war keine Universitätsbildung. Ja. Aber die war so eine starke Persönlichkeit. Ja. Und ähm, das ganze Bizeps hat sich für sie eingesetzt. Und jetzt hat sie einfach schon seit Jahren persönliche Assistenz und, und führt ein super selbstbestimmtes und, und tolles Leben. Ja. Und wenn man sie aber gesehen hat, hat sich jeder nur gedacht, die Frau gehört in der Heim. Und das finde ich fatal. Ja? Und das ist eines meiner schönsten Erlebnisse, wo ich immer gedacht habe, ah, ja, das ist Peerberatung. Ja? Die hat
0: es echt geschafft. In dieser Sendung geht es ja nicht nur um das Jubiläum von Bizeps, sondern auch um die 50. Sendung von Barrierefrei aufgerollt. Wir haben damals am 4. Juni 2017 auf Radio Rausch 94.0 gestartet. Bei unserer ersten Sendung ging es um leichte Sprache und Partizipation. Unsere Kollegin Magdalena Schaal, unsere hauseigene Expertin für leichte Sprache war damals zu Gast. Der Herr Oswald Völlerer vom Selbstvertretungszentrum Wien und der Staatsanwalt Peter Barth. Seit dieser Sendung gibt es jetzt schon 49 weitere Sendungen. Markus, was ist deine Lieblingssendung aus all unseren Sendungen und warum?
3: Hallo Katharina. Ja, ui, meine Lieblingssendung. Also, da muss ich jetzt nachdenken, es sind ja doch schon 50 Sendungen. Aber was mir stark im Gedächtnis geblieben ist, ist zum Beispiel unsere Sendung 32. Da hatten wir äh, den Herrn Driss Mariudi zu Gast. Es ging an das Thema. Frucht. Also der Herr Mariudi ist damals aus Marokko geflohen, weil er dort eben aufgrund seiner Behinderung geschlagen wurde und auch sonst sehr schlecht behandelt. Und er ist ganz alleine von Marokko bis nach Österreich eben geflohen und hat uns erzählt über seine Erfahrungen, wie er das geschafft hat, ohne zu sehen, die ganze Reise durchzustehen. Es war ein, eine sehr eindrückliche Sendung, finde ich. Ja, Katharina, hast du irgendwelche Lieblingssendungen gehabt in den letzten 50 Sendungen?
0: Ja, auch mir ist es schwer gefallen, was auszuwählen. Das mit dem Herren war natürlich sehr berührend. Eine meiner Lieblingssendungen, die mir sofort einfällt, wenn man mich nach Lieblingssendungen fragt, ist die Museumsendung, weil es unsere erste Sendung war, wo wir sozusagen aus Bizeps rausgegangen sind, oder du besser gesagt, und wirklich bei ihre Führungen begleitet, ha begleitet hast, die Leute dort befragt hast, da hört man auch, wie die Bilder beschrieben werden. Also man hat manchmal das Gefühl, man ist sozusagen akustisch dabei bei der Führung. Und das war was ganz was Neues diese Sendungsart.
3: Es war auch ziemlich äh, sehr. Äh Interessant, diese Sendung zu gestalten, also besonders den Teil mit den Führungen im Kunsthistorischen Museum, weil ich mir halt selber die Frage gestellt habe, also da habe ich äh, Führungen ähm, begleitet für Linde Menschen unter anderem, wie kann man jetzt äh, gemalte, gemälde ähm, beschreiben für linden Menschen und das dann aber auch so aufbereiten, dass es für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer im Radio ähm, ja, ähm, verständlich ist, also dass man weiß, okay, was kann man da überhaupt sehen. Das fand ich spannend.
0: Mhm. Für mich macht immer auch eine gute Sendung aus, die Gäste, die kommen. Beeindruckend fand ich, dass wir die alternative Nobelpreisträgerin Jetne Gussi zu Gast hatten. Das war auch ein Interview, das wir auf Englisch geführt haben. Und das fand ich ganz toll, weil sie wirklich eine starke Person ist. Die, die Rechte von blinden Menschen in ihrem Heimatland und auch sonst vertreten hat und dafür eben auch mit dem alternativen Nobelpreis ausgezeichnet wurde. Ähm, da hatten wir auch einen Gast aus Deutschland, der mich sehr beeindruckt hat, den Herrn Lukas Krämer. Er hat über das Werkstättensystem in Deutschland gesprochen und wie sehr das eigentlich Menschen mit Behinderungen einschränkt, dass sie dort nicht bezahlt werden, dass sie dort nur für den Hungerlohn quasi schuften und er hat so eine richtige Power und Energie gehabt. Also das Interview hat sich quasi von selbst geführt. Ja, wir hatten eine große Variation von Sendungen. Wir haben, wir haben Themen, die eher so faktenbasiert sind und auch immer wieder lockere Themen wie zum Beispiel Poetry Slam oder E-Rolli-Fußball.
3: Katharina, was ist eigentlich so für dich? Das macht natürlich eine, eine gute Sendung aus.
0: Eine gute Sendung ist, ja, wenn man ein... Das muss schon ganz früh beginnen. Das Konzept, wenn ich das Konzept schreibe, ich schreibe oft Konzepte für die Sendung, muss ich mich schon irgendwie packen. Und dann ist natürlich, die Sendungen fallen und stehen mit guten Gästen, also mit guten Interviewgästen, die wirklich gut reden können. Mit gut reden meine ich jetzt nicht, dass sie perfekt ausgebildet sind wie im Fernsehen, sondern da meine ich wirklich, dass man merkt, dass sie für ein Thema brennen, dass die Antworten von selbst kommen. Aber wenn man einfach merkt, dass die Leute für ein Thema brennen, dass sie antworten, dass sich das Interview quasi von selbst macht und ja, und das merkt man. Also wenn man merkt, dass die Interviewgäste Spaß haben und dass sie wirklich also Spaß oder davon überzeugt sind, das spürt man auch in der Radiosendung, glaube ich.
3: Also auf jeden Fall, ja. Was mir auch besonders gefällt bei unseren Sendungen ist eben diese Vielfalt. Ich finde es auch sehr wichtig, dass wir so Sendungen machen wie Barrierefreiheit bei Haushaltsgeräten, wo es darum geht, wie können blinde und sehbehinderte Menschen ihre Haushaltsgeräte bedienen und was sind gerade in letzter Zeit die immer wiederkehrenden Probleme dabei. Aber genauso spannend und, und interessant finde ich, wenn die Interviews machen, wo wir nur einen Gast oder Gästin haben und dann uns wirklich eine halbe Stunde Zeit nehmen können und ein tiefgründiges Interview führen können. Katharina, wenn du so an die Zukunft denkst für unsere Radiosendung, wie soll es weitergehen? Was sind so deine
0: Wünsche? Ich wünsche mir natürlich, dass wir noch viele weitere Sendungen machen und äh, ja, dass wir vielleicht äh, ja noch neu, also wieder so Sendungen haben, wo wir, wo wir rausgehen können, vielleicht auch mal was besuchen, dass uns natürlich die Leute weiterhin gerne zuhören.
3: Und wenn Sie Themenvorschläge oder Themenwünsche haben, dann senden Sie sie uns doch bitte einfach an themabarrierefrei ausgerolltde
0: Ganz genau, wir freuen uns auf Ihre Vorschläge. Apropos, alle Sendungen, die wir jetzt erwähnt haben, finden Sie bei diesem Beitrag verlinkt, dass Sie nochmal reinhören können oder falls Sie noch nicht reingehört haben. Das war unser Jubiläumsbeitrag von Barrierefrei aufgerollt. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Leuten bedanken, die uns unterstützen. Unseren Kundinnen und Kunden, die uns ihr Vertrauen in den Beratungen schenken und im Falle von Barrierefrei aufgerollt, Natürlich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und unseren Stammsender Radio Orange 94.0, die unsere Arbeit immer wieder unterstützt und bereichert haben. Und auch all den anderen Radiosendern, auf denen wir jetzt zu hören sind. Ein herzliches Dankeschön natürlich auch an all die interessanten Gäste, die wir im Laufe der Zeit begrüßen durften. In feier verabschiedet sich ihr Redaktionsteam Katharina Mühlebner, Markus Ladstätter und Martin Ladstätter.
2: aufgeräumt. Kurz, kompakt und leicht verständlich.